0: Еще раз доброе утро, доброе утро все, всем, кто слышит нас сейчас в прямом эфире, кто подключится к записи. И я хочу повести сегодня церковь в интересную тему. Она меня захватила, и эта тема называется «Слово». Слово, одно слово, слово. Хорошая тема, понятная, да? Сегодня христианство не хочет правды, а я верю, что ложь, обман, мошенничество скоро будут вскрыты, так как все это не имеет веса и силу против истины. Я увидел картину, когда я молился, что вся ложь, весь обман, все мошенничество, все, что не принадлежит Царству Иисуса Христа, Церкви, настоящей Церкви, живой Церкви, все это всплывает. Знаете, как говорят в мире, всплыло «г». Все оно всплывает, не имеет силы и веса. И вы сами, сами встречались, да, когда ты обманывал, и обманывали все. Здесь нет святых. Как, святых. Когда ты э, что-то совершал, то хочешь ты или нет, это все равно выходило наружу. Аминь. Это все проявлялось. Возможно, это не так сразу, э, но это проявлялось потом. И даже если это не проявилось, ты уже это увидел. Есть ложь такая, что, знаете, невидимая, или там услышали и замяли на уровне разговора, а есть ложь, которая ты не, зам... ну, не исправишь, через даже это передается в поколение, и видимая ложь. Кто-то меня понимает? И вот эти моменты, они вскрываются, когда приходит слава Бога, когда приходит свет Бога, то вся ложь, весь обман, весь мошенничество не имеет силу уже. Почему, почему многих из нас это удерживает и, и, знаете, удерживает нас страх в этом рабстве? Потому что мы не знаем Иисуса, мы не ищем Его, но как только мы Его познаем, как только мы познаем истину, даже если ты солгал, обманул когда-то, украл, то у тебя нет страха и у тебя есть раскаяние. У тебя есть полное раскаяние. Кстати, сегодня в православии день прощения. Кто-то меня понимает. Нормальный праздник напоминает всем, что нужно покаяться. Там есть классные элементы православия, да. Раз календарь ага, хорошо. Ну в этом дне все равно люди говорят, прости меня. Почему я знаю, у меня друг ходит в православие, он старается меня со всеми праздниками поздравить. Сегодня пришел утром смс, он говорит, прости меня, и тогда я тебя прощу. Я ему написал, что Иисус живой, все нормально, или наоборот, я не хочу, знаете, это так было быстро утром. Я тебя прощаю, и ты меня прости. Ну, что-то в этом роде. Ты мне, и я тебе. Я ему написал, что Иисус умер уже и воскрес, и все грехи прощены. самое важное, это то, что ты не имеешь непрощения внутри себя. Аминь. Но тебе не нужно ждать от меня, простил я тебя или нет. Тебе нужно первому простить. Тебе не нужно заморачиваться и думать, а простил тебя или этот человек или нет. А ты простил. Хороший праздник, серьезно, хорошая традиция. И я ее сейчас, знаете, немножко, она же в атмосфере, и мы должны об этом говорить. Ух. И очень хороший признак, когда ты совершаешь что-то, да, оступаешься, падаешь, просто подойти и сказать прости. Это то одно слово «прости» и не нужно объяснить. Ну, ты понимаешь, и знаете, мы выдумываем. Выдумываем, чтобы извиниться и рождаем ложь. Я никак в тему не зайду. Не знаю, что-то здесь такое в атмосфере. Мы выдумываем, как же нам отмазаться, оправдать себя, такое нормальное слово, оправдать. И мы рождаем ложь. Просто «прости». Давайте научимся быть взрослыми, если мы христиане, а христиане мы все здесь, то давайте просто одним словом, прости, прости. Не нужно никаких там реверансов, да, можно там объяснить, но не нужно выдумывать, чтобы эти человек простил. Это, это дело человека, простить или нет. Понятно, он знает, что ты совершил неправильный поступок, если у него обида на тебя. И для того, чтобы дать вам сегодня откровение, мне понадобятся два ключа семя. Первый ключ – это Божье Слово, Евреям 4, с 12 по 13 стих. Евреям 4, с 12 по 13 стих. Я читаю современного перевода Библию. Кстати, вот недавно вышла, вышла Библия, современный перевод. Вот у меня лежит Библия, современный перевод. А это еще взяли всю Библию, современного перевода. Собрались православные, католики, протестанты. Сели все, русские, сели все. Еще раз обмозговали, еще раз все перевели. И еще раз уточнили, из, измени, ну, внесли изменения, потому что много приходило. Ну, люди читают Библию, говорят, что здесь поправок, даже которые приходят от людей, и еще одно издание вышло. Но это старый, это старый современный перевод, ну уже старый, потому что есть новый, да, как iPhone, iPhone 6, 7, 8, ну скоро будет. А Библия, здесь с ней играть нельзя, здесь нужно четко разработ... четко перевести, и я понимаю, что для Бога… Делать подарок для русскоговорящих людей, потому что Библия, которую мы имеем, она написана то на старославянском, то еще на каком-то языке. И я верю, что к нам дойдет Библия уже, знаете, близкая к, к, ну, к оригиналу. Все Библии, которые говорят о Боге, об Иисусе Христе, о Духе Святом, это правильные Библии. Мы не отрицаем ни одну из Библий. Но если там нет имя Иисуса как Бога, то, прости, это вообще, выбрось эту книжку, которая только тебя отравит. Ну вот, по поводу Библии. Итак, ключ. Евреям 4, 12 по 13 стих. Ведь Слово Бога живет и действует. Оно острее любого обоюда, острова меча и проникает вплоть до места, где встречается душа и дух. Представляете, какое слово Бога это не просто мы услышали и послушали, это не просто Библия, да, которая стоит на полке, это не просто псалом, да, есть псалмы отдельно, это не просто Новый Завет, это не просто Ветхий Завет, это слово, которое проникает во внутрь каждого из нас и в то место, где встречается душа и дух. Я даже вообще не мог представить. Знаете, когда читаешь такие местописания, размышляешь, а где же встречается дух и душа? Но ну, это еще одна тайна, еще одна глубина, и верю, кому-то это будет открыто. Где встречаются душа и дух до связок и мозга костей. Представляете, что какое слово Бога. Ни одна книга, ни, ни один... Не знаю, талант, кто там пишет стихи или художественные книги, это, это тоже классно, да. Но Слово Бога проникает до мозга, мозга костей. Есть такое понимание, да, вот в русском языке. Уже надоел ты мне до мозга костей. Вот так и, так и Слово, знаете, оно войдет в тебя и будет тебе надоедать, и будет тебя сверлить, пока ты не исполнишь. Слово Бога судит желание и помыслы сердец. И 13 стих. Ничто во всем творении не может быть скрыто от Бога. Все предстоит ногим и без прикрас перед глазами того, кому мы должны дать отчет. И ты должен успокоиться сегодня, если тебя обидели или предали, или оставили эти люди, эти люди думают что они ходят одеты кто-то меня понимает когда тебя обижают когда тебя предают это знаете даже поведение людей вызывающее когда он приходит предатель знаете кого предавали он, он ну вроде он я говорю за одежду знаете невидимую там его, его одежда ситуации его он как или гусь знаете хуя, да, вот, вот это вот за эти одежды успокойтесь если с вами это произошло или вас кинули или вас обидели или что-то или вас подставили люди поверьте никто еще никто ни один человек Библия говорит не обойдет встречу с Богом и каждый из нас предстанет перед Богом но одни Одни, для них будет встреча с Богом, это будет в объятии Небесного Отца, это будет в объятии любви, покоя и вечной жизни с Ним на небесах, а для других это будет объятие огня ада. У! Знаете, иногда нужно такие вещи высвобождать. Я, я не люблю пугать людей Богом, потому что пусть сами люди... Пусть сами люди имеют Божий страх, но иногда нужно сказать, одних Бог будет обнимать при встрече, а других при встрече будет судить, и их будет обнимать ад. Вечно. Я не хочу идти в ад, я хочу идти к Отцу Небесному. Я представлю, за тебя что-то болело? Вечная боль. Даже один этот элемент, и не хочется больше ничего делать плохого, Да вообще ничего не, не хочется плохого лечь и лежать, и Иисус, приди, забери. Не, боюсь. Знаете, когда делаешь хорошее, сразу же и плохое делаешь. Тот, кто ничего не делает и плохого не делает. Кто ошибается, тот делает. Кто ошибается, тот, кто говорит. Кто делает, то молится, то работает, тот и ошибается. Смотри, снова напорол боков. Конечно, ты сидишь, наблюдаешь. Этот человек двигается по жизни. Знаете, есть такие наблюдатели жизни. Э -э 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 Эти уже и там, и там, и там, и там, и ты там. И тебе уже все только не говорили люди. А ты идешь. Посмотрим, когда ты пойдешь, как ты будешь падать и ходить. Особенно в чужой стране. Кто меня понимает, кто приехал в Германию? У нас, по-моему, один здесь Христов, да? Который родился в Юрсбурге. Христов на Значит, ты наш, потому что это тоже наш город. Мы тоже здесь родились духовно. Амэн. Я родился духовно в городе Вюрсбурге. Сказал Иисус, прости меня все мои грехи, ты мой Господь. Серьезно. И на Хохельхофе, правда. Бог меня здесь помазал через одних людей. Я сам тогда не знал. Она говорит, пойдем: Ирина мне предложила: говорит, поедем к пасторам к одним, помолимся. Он помолился. Пачка сигарет в кармане Давидов. 4 сигареты. Помните, ну, кто курил? Белые сигареты. Наверное, сейчас они есть. Приехал 4 сигареты, пачка Давидова. Ну, покруче купил. В Германию уже ехал. Так Мальбора курил. А тоненькие сигареты вышел. Помолились, ручки взяли. Иисуса принял. Все, ну, ничего не произошло. Сигарету взял, не курица. Понял? Что-то происходит, по сей день не курю, слава Иисусу Христу, и не тянет. Пробовал, пробовал, чтобы потянуло, ничего не помогло. Знаете, сигареты от нервов, да нет от каких нервов, сигареты это проклятие. Забирают кучу денег, здоровья и, и, и все. Сигарета, чашечка кофе. Угу. Прошли такие времена. А потом в 40 лет, под 40, что-то кашель с утра. Хм. Но это все ключи, это не тема. Второй ключ. Первое понятие, да? То есть, первое, слово проникает. Оно проникает. Оно проникает там, где встречается душа и дух. Оно проникает в наши кости. Слово, которое будет, будет нас вести в встречу с Богом. Слово, которое нас сделает ногими перед Богом. Это слово. И никто этого не обойдет. Второй ключ. Евреям 4.4. А ведь дела Бога завершены со времени сотворения мира. Представляете? Я был в приятном удивлении, когда это прочитал. Ну, шок такое слово. Мне нравится шок. шок. Представляете? Дела Бога уже завершены полностью. Бог уже все завершил. В твоей жизни, в моей жизни, в твоей, в каждой жизни, в каждой человеческой жизни Бог завершил все. Он завершил все процессы на земле. И сейчас Бог в покое, то есть отдыхает. Дальше там евреям, там, я не хочу сейчас занимать время, это ключ, это целая тема. Дальше написано, да, в современном переходе, Бог на отдыхе. Знаете, картину, пошел на пенсию. И все, что сейчас делает Бог, ему не нужно заботиться о тебе, потому что он настолько позаботился. Он позаботился о тебе, о тебе в прошлом, настоящем и в будущем. Представляете? Сейчас он, он как вот пенсионер, допустим. Я не хочу Бога с пенсионером сравнивать. Поливает цветочки всего мира. Огород у него. Деревья поливает, понимаете? Ему есть о чем заботиться. Птицам нужно хавать, там, зверям диким, им нужно это кушать. Ну, о а человеке он позаботился полностью. Я говорит Бог говорит, все, завершил процесс. И если ты говоришь, Бог, дай, он говорит, возьми, я тебе уже дал. Просто вы слепые, глухие и не видите, где брать. И ты, знаете, берешь, оно тут на, на 5 сантиметров в сторону. Есть. Yes. Бог завершил процессы в каждой жизни, но ты не завершил свои процессы в своей жизни. И когда ты завершишь процессы в своей жизни и придешь к Богу, то ты возьмешь все, что тебе нужно. Амин. Это очень сложно, потому что цена, цена сложная, цена цена Высокая. Бог очень нас любит. Он не оставил нас, знаете, здесь на произвол судьбы нашей. Мы не, мы не, мы, мы не, мы не просто цветок, знаете, куда подул ветер, туда мы и полетели. Мы, мы личности, у которых есть разум, у которых есть сердце, душа и сила. Бог позаботился о каждой клетке нашего организма. Я не говорю сейчас о болезнях, нищете, там, еще каких-то проклятиях. Это мы сами там набрались и ходим. Потому что все болезни, все-все-все, это проклятие не, не твое, так про бабушек, какое-то несчастье, так тоже это, знаете, родовые проклятия. Это все разрушается. Бог говорит, я все завершил, все, что тебе нужно взять, просто Взять. Взять. Бог, дай. Он говорит, возьми. Я верю, что сегодня твоя молитва поменяется. Бог, дай. А ты теперь молись. Я беру. Кто-то слышит меня? Я беру. Я беру свою любовь и вкладываю сердце. Потому что мне дал Бог, а не потому что я с какого-то сердца беру. Это моя любовь для моего сердца. Это мое состояние покоя для моей жизни. Это мое исцеление для моей жизни, потому что Бог хочет видеть меня здоровым, исцеленным. Он все мне дал во имя Иисуса Христа. Просто необходим ключ для кого-то, чтобы войти в эту дверь и взять. Ключ – это Иисус Христос. Ключ Иисус Христос это дверь узкая, и в нее не все хотят входить, потому что с багажом своей жизни ты не войдешь в эту дверь. Все, что тебе нужно оставить, разбуться даже, раздеться и зайти ноги. Я не говорю голым. Вы знаете, чтобы не было вращения, а то есть люди, у них другая тема. Войти, войти вообще без мозгов, без, без мыслей, ни о чем не думать, а войти в его царство и сказать, Бог, я беру все, что ты мне дал. Я беру свое освобождение. Я беру освобождение от зависимости. Многие из нас страдают зависимости всю нашу жизнь. У нас у каждого есть своя зависимость. Здесь нет святых. Аминь. И каждый, и каждый воюет в своей зависимости до сих пор. Получи свободу. Есть зависимости невидные знаете, такие, в тайне, которые мучают тебя и сверлят. Получи свободу. Скажи, я, я беру свободу от той зависимости, если она тебя мучает. Поверь, прорвет все равно труба. Труба вот этого уже покоя прорвет, если ты не получишь полную свободу от Иисуса Христа. Прорвет, накопится. Это канализация. А канализация... Какие бы ни были трубы, всегда прорывает. Даже в Германии. За Украину не говорю, за Россию. Там всегда говно наверху плавает. Да, ребят? То с Украины. Там все булькает, плавает, воняет. Там все нормально. Так и в духовном мире это все прорывает. Понимаете? Когда ты выходишь и идешь на встречу с Богом, то ты в семье, в себе, сколько прорывов ты уже видел труб канализационных? Систему нужно менять вовремя. Меняем канализации, семья. Так вот, Бог все поливает, там наполняет, кормит животных, но... Че говорит, я тебе дал... Я даже себя отдал тебе. Иисус – это Бог. Он даже себя отдал каждому из нас. Аминь. Мы постоянно пренебрегаем отношения с Ним, потому что у нас есть дела посерьезнее, покруче. У нас не хватает силы, воли, любви, чувств, финансов. Мы говорим, у меня не та ситуация, сейчас не время вот именно тогда, когда нет силы, воли, любви, чувств, финансов, и не та ситуация, и не время, вот именно, вот именно то время быть с Богом в семье. Именно то время. Я заметил, да, я сегодня делился, когда мы пили кофе, я делился, что когда лично у меня это сейчас так происходит, когда у меня нет полностью физической силы, то я ощущаю на себе очень много Бога и присутствия Духа Святого. Понимаете, чтобы любить Бога и быть с Ним, не нужна тебе сила. Просто желание. Тебе ничего не нужно, тебе даже время не нужно. Занимайся своими делами. Занимайся своими делами. Бог не претендует на, на твое время. Занимайся. Но дай Богу время. Дай Богу время его время, которое ему, ему это необходимо. Вот сейчас время Бога, и ты молодец, что ты сюда пришел. Ты молодец, что ты сюда приехал, хотя у многих есть ситуации, которые не доезжают или, ну, как бы не вовремя все. И когда ты приезжаешь в это не вовремя, ты приезжаешь, не понимая, и тогда Бог начинает двигаться. Не пропускай время Бога, движение Бога. Не пропускай семья. Не пропускай. Евреям 13, 5-6 стих. Не живите ради денег. Довольствуйтесь тем, что имеете. Слышите? Ведь сам Бог сказал, я не оставлю и не покину тебя. Я не оставлю и не покину тебя. 6 стих. Так что мы говорим с уверенностью? Господь мой помощник, и я ничего не буду бояться, что мне сделает человек. Вопросительный и восклицательный знак. Заканчивается предложение. Если ты читаешь Библию, обращай тоже на это внимание. То есть это здесь и утверждение, и сразу встречный вопрос. А боишься ли ты человека? Кто-то слышит меня? Поверьте, если люди, которые приходили даже на это место, люди они бы не боялись людей, то они были бы здесь. И я, я знаю, что во всех служениях, где собираются христиане, да, проповедуются об Иисусе Христе, там уже не было бы мест, если бы эти люди бы остались. Почему? Почему людей нет? Почему они приходят и уходят есть страх перед людьми. А что подумают люди? А что скажут люди? А что подумают обо мне, когда моя жизнь будет меняться? А что, а что, а что? И у меня, меня тоже эти вопросы беспокоили, когда я, знаете, был младенцем на начальном этапе. Что подумают мои друзья? А что подумают мои родители? А теперь, что подумают они, когда нет Бога в жизни, а в моей жизни есть Бог? Я знаю, что теперь я им могу помочь. Если у тебя есть сердце, если ты видишь твоих друзей, видишь свою семью в проклятии, видишь свою семью в зависимостях, семью свое близкое окружение, не бойся людей, не стесняйся людей, а войди в присутствие Бога. ты им не поможешь с жалостью, ты им только сможешь помочь словом Бога живого. И когда ты скажешь одно слово из тысячи, одно слово Бога, и оно попадет до мозга костей в их жизнь, поверь, их жизни тогда изменятся. Но когда ты посеешь это слово вовнутрь себя, мы боимся нашего окружения. И мы упускаем свою возможность на жизнь, которую нам дал Бог, представляете? Мы боимся, мы переживаем, что скажут на работе, что, что, что скажут на улицах, если я буду говорить э, «место до свидания» с Богом, понимаете? И мы упускаем свои благословения, мы упускаем свою жизнь с Богом, и потом говорим, а почему так получается? Бог говорит, ну ты упустил свою возможность. Цена на Божье благословение высока как я уже говорю, вся наша жизнь. Это тоже ключ понятен. Ну так себе, да? Бог поливает цветы, а ты работаешь. Ты работаешь над собой, ты работаешь в своей жизни. То есть ты, должен, ты и я, мы должны что-то сделать в своей жизни, чтобы наша жизнь изменилась. Никто не сделает в твоей жизни ничего, кроме тебя. Пока ты не двинешься, твоя жизнь будет на месте, она будет в маленьком размере. Но как только ты двинешься, ты только подумай двигаться, и все будет меняться. Аминь. Только я, я хочу. Бури пришли сразу. Обстрелы, уже какие-то давления, непонимания что-то происходит, ты захотел изменить свою жизнь, а теперь измени. Знаете, с Богом ничего не меняется. Ты только думаешь, что ты только подумал изменить жизнь, и поэтому ты ну, на, на твою жизнь высыпаны, знаете, вывалены давления. Но когда ты будешь шагать, поверь, давления не будет. Мысли твои приводят в действие все, когда ты захочешь идти за Богом. Ну и когда ты захочешь идти в обратную сторону, тоже. Только подумай, ну, что-нибудь совершить. И там быстренько будешь. И сказали аминь все, да? Все, назад не ходили, что ли? Я ходил. Да все мы ходим назад иногда. Ну, скоро задняя передача сломается. Будешь искать, тык этот не включишь. Аминь. Вот этот пимпик, знаете, в машинах, когда надо, он сломается. Одна ручка будет, только вперед. Только вперед. Мне нравилось у пророков, ну, того времени, да, в Ветхом Завете ходили с, как он назывался этот? Посох, он же назад не отталкивал. Так же не ходили? Всегда ходили вперед, даже если назад ходили вперед. Научись ходить вперед. Давайте машины поменяем на посохи. На палочки ходят люди. Так же не ходят. Ну, вперед. А мы назад едем в своей жизни. Все время назад. Ангелы, которых дал Бог высвободит, думаю, ну вообще приколист, а? Ну куда же он, как он так умудряется ходить? Позы разные, да? Ходьбы. А теперь я хочу открыть откровение, которое мне дал Дух Святой на сегодняшний день для каждого из вас. Оно прежде чем было ну, для меня, но оно также и для тебя. Я верю, что нас слушает не только, ну, не слушают не только здесь люди, слушают по, со, с многих стран. Да? Я верю, что также коснется это слово твоего сердца, твоего разума, души, твоего дома и твоей страны. Послушайте, пожалуйста, церковь никогда не будет подстраиваться под каждого из нас. Она будет вести тебя туда, где находится Бог. И поверь, это будет делать не пастор, не пророк, не учитель, не какой-то служитель, а церковь, которая состоит из людей. Многие пасторы, многие служители, они говорят, это моя церковь, послушай, пастор находится в церкви Христа. Любой служитель находится в церкви Христа, и ты находишься в церкви Христа. И поверь, пастор – это функция только, прославитель – да? это функция. Много-много разных есть призваний в теле Христа. Но я хочу сказать, самое важное призвание, самое важное место, правильное место – это находиться в церкви Иисуса, где есть люди, то есть кирпичи. Которые будут у тебя двигать. Кто меня двигает? Да, меня двигает Дух Святой, меня двигает Бог, но ты меня больше всего также двигаешь. Потому что в тебе также есть Царство Бога, в тебе есть Дух Святой, в тебе есть сила Бога Живого. И когда мы, знаете, друг к другом притираемся, вместе находимся, то мы возрастаем, то мы, мы ведем друг друга к Богу, даже этого не замечая. Просто живем, просто что-то делаем. Даже, даже, знаете, не общаемся на духовные моменты, а просто живем, я заметил, что мы друг друга ведем к Богу, если мы, это решили, если мы решили идти к Нему. Почему многие люди также, знаете, как сквозняк проходят, почему многие люди бросают служение, потому что не выдерживают учения, учения кирпичей, которые находятся все здесь. Поверь мне, я тебя не могу сам отточить, мы друг друга будем точить здесь. Мы друг друга будем грани стачивать, острые углы, чтобы, чтобы быть нормальными людьми. Потому что один человек – это хорошо, но когда, нас, когда мы находимся в теле Христа, а тело Христа состоит из людей, кирпич – «ты». Кирпич ты, и поэтому каждый из нас учитель, пророк, служитель. И даже если ты просто находишься на сегодняшней церкви, ты уже кого-то учишь. Ты уже кому-то свидетельствуешь своим присутствием, что Бог живой, и Он отвечает на твои молитвы. Кто-то меня понимает, да? И поверь, пока ты не войдешь в Бога, ты ничего не сможешь завершить так как только дела Бога находится в абсолютном завершении. Мы находимся сейчас в своем да, завершении, но у нас ничего не завершено, не завершено. У нас много есть дел. Прямо сейчас здесь. У каждого из вас есть дела, которые не завершены. Аминь? Есть. Yes. Но завершение, абсолютное завершение твоих дел, твоей жизни находится только в Боге. Только в Боге. Только в Боге. И если ты не завершил, есть люди, которые покидают служение в незавершенном процессе, и их жизнь снова возвращается назад. Почему? Они не дошли до абсолютного завершения. Не, не дошли. Я прошу тебя, не оставляй Бога никогда, где бы ты ни находился, в каком городе, в каком служении. Всегда ищи Бога. Неважно, есть там церковь или нет, ищи. Бог всегда тебя приведет в церковь, и там Он будет с тобой работать. Всегда. Неважно, какой это будет церковь, деноминация. Аминь. Неважно. Как войти в Бога? Как найти полный абсолют завершения? Очень легко. Каждому из нас необходимо понять, что все принадлежит Ему, Богу. Когда это войдет в наш разум, что все принадлежит Богу, то тогда мы поймем, что мы в Нем. Как только мы разделяем, это от Бога, это не от Бога, это от Бога, это не от Бога, это от Бога. Все от Бога. Да все, вообще все полностью, все от Бога. Я буду сегодня рисовать даже, ну есть схемы. И Иоанна 11 изначально был тот, кто является словом. Он был с Богом и он был Бог. Иоанна 1 с 10 по 11 стих. Слово тогда уже было в мире, мир был создан через него, но мир не признал его, он пришел в мир принадлежащий ему. Но его собственный народ не признал его. Представляете, сам Иисус, когда пришел на землю, Он пришел в свой мир. Он не пришел в мир дьявола. И знаете, Он не пришел нас спасать. Да, Он пришел нас спасать. Но Он пришел к себе домой. Это Ему принадлежало. Мы, у нас там много, да, есть в Библии. Я хочу вам одну грань открыть сегодня, истины. Пришел Бог на землю, и Он пришел к себе домой. Эта земля, она не принадлежала дьяволу. Да, он здесь хотел хозяйничать, но не, он не успел с нами хозяйничать, потому что это принадлежит Богу. Кто создал землю? Кто создал солнце, небо? Кто создал нас? Бог. Вот послушайте. Значит, когда ты поймешь, что в своем разуме придет понимание, в твой разум придет понимание, что все принадлежит Богу, тогда ты тебя попустит. Тогда ты, тогда ты уже не будешь рабом, ты будешь свободным, потому что ты живешь на земле Иисуса Христа. И это вся святая земля, нет какой-то отдельной страны святой. Вся земля святая, представляете, почему? Потому что вся земля, весь вот этот нас земной шар создан Богом, и если он создан Богом, значит, это святая земля вся. Аминь! Святая вода. Войди, любой колодец, набери воду, и она святая. Аминь. Скажи, «По! хочу ее солиться и выпей во имя Иисуса. И она сработает, твоя вера. Представляете, как только я это увидел, что Иисус пришел к себе домой. Знаете, я, я себе, наверное, сейчас проповедую. Я раньше представлял, да, дьявол сдал его свергли, он этот это, мир, он тут хозяйничает. Хозяин Иисус Христос. И все, и мы в нем, представляете? Все принадлежит тебе, что ли? Да. Бери, значит, все. Ты дома. И, а ты ждешь, когда же там пойду на небеса, когда Иисус за мной придет. Говорит, а я уже пришел, ты живешь уже на моей земле, и все. А что мы будем там делать? А что ты здесь делаешь? Если ты здесь ничего не делаешь... Ну, не знаю, что ты там будешь делать. Возможно, это место Библии рушит твой комфорт по поводу кому что принадлежит. И много вопросов будет да, в голове каждого, потому что есть люди, у которых очень много вопросов. Такие вопросы, на которых даже нет ответа. Столько вопросов задают, и вообще нет. Такого ответа нет. Ну, нет такого ответа. Знаете, есть вопросы без ответов. Вот скажи, давай, Бог абсолютно все знает, вот. но скажи, Бог на все твои вопросы отвечал? Вот. Если тебе задают вопрос, у тебя нет ответа, скажи, нет. Даже сам Бог не ответил на мои вопросы. Знаешь почему? Потому что нет ответа. Мы же разумное существо. Разумное. И разум ну, разный. И Бог не знал, как там выскочит у тебя что-то в разуме. Там. Ну, бывает. Поэтому лучше промолчать, он думает. Нет, если он тебе даст ответ, то ты, у тебя сразу посыпется еще другой вопрос. И Тогда тебе нужно будет реанимировать. Высвободить не тысячу ангелов, чтобы ты доехал до церкви, а 10 тысяч ангелов. Потому что ты будешь думать, а зачем тебе, а как, а почему, а зачем тебе утром вставать в воскресенье вообще, когда все нормальные люди утром спят в воскресенье. Кто-то ездил в нашем городе? Тишина. Я не знаю, как в трамвае. В трамваях есть люди? Есть, да? Слава Богу. Это, да Потому что это рабочие люди в трамваях ездят. Они все ездят в церковь, на работу по воскресеньям. В трамваях многие люди на работу ездят. Бизнесмены не ездят на работу в трамваях. И по воскресеньям тоже, сто процентов. Все спят. Но мы не спим, бодрствуем. И кому же принадлежит наша земля? Человеку нет, дьяволу нет, болезням нет, воинам нет. Представляете? Наша земля принадлежит Иисусу Христу и принадлежала. Я вынужден сейчас достать фомастеры. Так пойдет для камеры? Отлично. Хочу рисовать картину я не художник но в детстве рисовал стандарт кто рисовал я знаю кто тут уже кто тут рисуют скоро ждем картины я немножко закачу рукава мы переезжаем стирать некогда женя она всегда стирает. Ну, думаю, пожалею. Оттирать ей надо будет. Сейчас. Слава Иисусу. Хорошее место нас привел. Ближе к церкви. Аллилуйя. Я обещал, всех пригласим. Всех. Сейчас вот переедем. Всю церковь. Не, не там, кто в камере. Ну, приезжайте тоже. Хорошо. Только сначала предупредите. А то мы по конференциям, по служению, мы такие. Ну, вот такая картина. Хорошо. Рисунок один. Сейчас я возьму свой конспект. А вот он. Ну, вот он. Вот это все было сегодня. Вот, вот так мне говорит Бог. Я нарисовал и написал. Тебе тоже сейчас будет понятно. И сказал Бог небо. Идем в Библию. Библия ⁇ Бытие 1. Первый стих. Сначала небо. Какое небо? Голубое, да? Так вот так идет небо. Небо. И создал Бог... Нет, землю. Земля. Чернозем. Что перевода нет. Понятно. Черная земля, хорошо. Плодотворная Плодородная земля, вот. Земля. И создал Бог солнца. Желтого нет, будет красное. И так мы еще в детстве делали, да? А? Ну, воздух, Понятно. Как его нарисовать? Ну, вот, дуну хочешь, воздух. Это к тем, кто рисует, Коля, будешь вопросы задавать. Видишь, на этот вопрос ответа нет. А где ты воздух нарисовал? Вот сразу практика пошла, да? Вот что человеку ответить? Бог, а что ты мне воздух не показал? Где он? Дыши ровно, глубже. Глубже. Дыши, не дыши, тогда поймешь, есть воздух или нет. Ну, сразу практика а воздух. Не знаю, как воздух рисовать. Вот вот такие мы вопросы, вот такие вопросы мы задаем Богу. И смотрите, что происходит. У меня серьезное откровение, вы смеетесь, что происходит. И сказал. Бог, небо. Представляете? Первое. И сказал. Небо второе. Сказал первое. То есть было первое слово. Был Бог. Сказал. То есть слово вышло, а после слова стало небо. Кто-то слышит меня? Сначала это был просто вот элемент, вот, вот, вот этот элемент, Непонятно, что это на небе, вы понимаете? Сначала это непонятно было, но потом Бог сказал, небо, сначала было слово. Кто-то помнит, идем в Иоанна 1.1, сначала было слово, значит сначала был Бог. И И что происходит? Первое слово, то есть первый Бог, оболочка Бога, оболочка, а кому принадлежит земля? Иисусу Христу, значит все небо принадлежит Иисусу Христу. То есть небо, потом стало оно, небо. Оно на разных языках, по-разному, да, небо переводится, я проповедую на русском. То, небо входит в оболочку Иисуса Христа. То есть сначала Иисус, а потом небо. И сказал Бог земля, и сказал. То есть высвободил слово, сначала было слово, а потом была земля. Знаете, шло слово, слово, слово шло, а потом раз и преобразовало в землю. Вы понимаете меня о чем? Я вас приведу. Это первый рисунок всего лишь. Все. Это также все голубым. Это также Иисус Христос в оболочке. Земля в оболочке Иисуса Христа. И сказал Бог солнце. Сначала и сказал, потом солнце уже в Иисусе Христе. А не наоборот. Иисус в солнце. И сказал Бог то, и сказал Бог это, и сказал все, фух, все сделал, Ну не сделал, человечек, да, вот он, человек, вот он, мальчик, вот она девочка, вот, за ручки держатся, вот, мальчик с цветочками, все нормально, для девочки. И сказал, и сказал, то есть человек тоже входит в оболочку Иисуса Христа. И все находится в этом мире. Ветхий Завет. И кто читает Библию, весь Ветхий Завет находится в оболочке Бога. Понимаете, в то время, как слышал израильский народ Бога, они слышали Бога. Голос, прям голос Бога. Бог им давал манну. Бог им, Бог их кормил, поил, развивал. Ну, Он сейчас тоже это с нами делает. Но сейчас по-другому процесс. Сейчас новое, время Нового Завета. И вот это все поместилось в оболочку, в оболочку Бога полностью. Весь мир, весь земной шар, который создал Бог, он получается в оболочке. В оболочке, и здесь уже Бог кормил. Он кормил солнце, Он кормил небо. Ну, в кавычках кормил. Он кормил людей в своей оболочке, землю, давал дождь и, понимаете? И человек, он тоже находился в оболочке, он заботился, и все это, все, это все было, знаете, связано. Человек, солнце, земля, это все связано в одну оболочку, в, в, в одну оболочку, внутри Бога. Это понятно? Это бытие, это Ветхий Завет. То есть, земля, еще раз, это земля. Но земля это слово. Закрепили? Поэтому нужны были два ключа чуть-чуть размять ваш, ваш разум. Я понимаю, Бог дает откровения, и не все сразу могут въехать. Это в атмосферу. Человек это человек, но человек это слово. Вы понимаете? А слово это Бог. Значит, человек это Бог, Слово, солнце – это Бог. Почему столько поклонений во всем, вы понимаете? Люди выбрали одно, они увидели в солнце Бога, и это правильно. Знаете, поклоняется луне, солнцу. Почему поклоняются люди? Не потому, что это солнце, оно светит, а потому, что там есть частица Бога. Но Бог говорит, я не только там, я везде. Все мне принадлежит, понимаете? Почему поклоняется слонам? Но это Бог. Все правильно, что это Бог, да это Бог. Но это часть Бога. Бог говорит, не дели меня, я везде, и все принадлежит мне. Почему поклоняется какому-то человеку, да? Там помазание какой то служитель. Бог говорит, ты чё? Говорит, я везде, я не только в нем. Есть люди, которые попадают в зависимость служителей. Это уже учителя. Кто-то меня понимает? А с этого возникли религии, потому что люди, и они правильно увидели, что есть в солнце Бог. И солнце это Бог, но это только маленький элемент Бога. Увидели в небе, что небо может давать дождь, и молились на небо. Сколько идолов люди себе построили, сколько образов, святые люди, да, кар картины, иконы. Да, в этих людях был Бог, но это была часть, эта часть была Бога, который двигался по земле, но теперь ты, ты часть, и ты целая проповедь своей жизни, где ты будешь двигаться с Богом. Это Ветхий Завет, полностью все в оболочке. Что произошло во время Ноя, кто помнит? Если это все принадлежит, представляете, Богу, Иисусу Христу, Он говорит Иисусу, Он пришел на эту землю, значит, это и принадлежит Иисусу. Бог во, время, во времена Ноя взял, убрался в Иисусе Христе. Все, что вот эти человечки, да, Он взял их всех, убрал людей, смыл всех, оставил одну семью Ноя, кто помнит? Помните, какая, какая была атмосфера, дождей не было, ничего не было, бы парниковый эффект, это еще больше было пленка Бога, оболочка, то есть это все было, как знаете, утроба матери, как ребенок, он там питается всем, было все, не нужно было дожди, не нужны были, все оно само росло, не нужно было выращивать парниковым парниковом эффекте, оно все росло, все двигалось, но Бог говорит, ною я буду убираться. Другими словами. Я буду чистить это все. Потому что когда Бог увидел весь кошмар и ужас, что происходило на земле, Он решил очистить себя изнутри. Скажи, когда тебе плохо и тебя нудит рыгать охота, ты хочешь очищаться? Что ты хочешь делать? Ты первое вставляешь два пальца и вырыгиваешь то, что ты проглотил, и то, что не переваривает твой желудок. Или пьешь активированный уголь. Или вставляешь клизму. Ну, мы все нормальные люди, все это проходили. Мы хотим очиститься. Так и Бог, он уже, у него ну все там, знаете, все это переворачивалось. Как бы он ни любил, не создавал это. Ему, он все это очистил. И он потом сказал, я не буду больше чистить, потому что я очистил, я буду есть правильный продукт. Это понятна схема? Ну, если непонятно. Догонит. Слово до мозгов, костей, <дохнет> догонит все равно. Если оно вошло туда сейчас, оно там вырастет. Но послушайте Новый Завет. Ветхий Завет, Новый Завет. Но во время, во время Иисуса Христа, все, что Бог сделал, Он размножил Иисуса. Он размножил Иисуса, он увидел, когда пришел Иисус на землю Самбо, он увидел, что это хорошо. И он понял, что нужно умножить Иисуса. Он понял, что только, только такие, как Иисус Христос, достойны вечной славы, вечной жизни. Кто-то слышит меня? Только такие, как Иисус Христос, подобие Иисуса Христа, которые влюбились в Иисуса, которые приняли, померили, поверили в Иисуса, они смогут быть с Ним. Поэтому он говорит, я умножаю тебя, Иисус Христос, в каждом человеке. И Библия говорит, по благодати получайте. Все, что тебе нужно, это просто принять Иисуса, сказать, Иисус, я, прости мне мои грехи, прости меня, любимый Иисус, я принимаю тебя своим Господом и Спасителем. И все, что делает Бог, Он посылает Иисуса, Он идет по этой земле, не просто так, чтобы ты исцелился от болезни, не просто так, чтобы ты вошел в достаток, а для того, чтобы разорвать. Представляете? Вот крест. Разорвать оболочку. И когда Иисуса распяли, что сказал Иисус Христос? Свершилось. Когда распяли Иисуса Христа на кресте, Он произнес, свершилось. И Библия говорит, разорвалась завеса. Кто-то слышит меня? Какая завеса? Разорвалась оболочка полностью. Разорвалась оболочка не над небом. Не путайте. Не над, землёй, не над солнцем, не над землей. Это все остается принадлежать Богу. Разорвалась оболочка над человеком. Разрывается оболочка, вот эта вся оболочка разрывается полностью, полностью она разрывается. И что происходит? Смотрите, следующий рисунок, я возьму свой конспект. Давайте сначала слово, Марка 27, 50, 54 стих, стиха. Иисус еще раз скрикнул громким голосом и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. То есть, все сверху донизу разорвалось. Не снизу, а все сверху разорвалось. То есть, почему сверху? Оно изливалось. Оно входило. Сверху дониз... Земля содрогнулась, раскололись скалы, отворились громницы, и много умерших из народа Божьего, воскреснув, вышло из могил. А, по... а позже, после того, как он воскрес, они вступили в святой город, и их видели многие. 54 стих центурион и его войны охранявшие Иисуса, увидел землетрясение и прочие события очень испугались этот человек был воистину сына бога говорили они она завеса разодралась над каждым элементом но самое важное что она разорвалась над человеком смотрите Снята оболочка Иисуса для того, чтобы ты и я стали такими же, как и Он. То есть сначала мы жили как в утробе Матери, в Иисусе Христе. А теперь следующее место Писания говорит, Иисус живет во мне. Нас Бог воспитывал, взращивал, чтобы потом каждый из нас вышел из оболочки и каждый из нас стал личностью быть, стал личностью для Бога. Мы как младенцы, как зародыши были всю жизнь, когда, когда была оболочка сверху. Я не знаю, заветский завет, как там происходило, видите, даже люди, которые умерли, они ждали, когда разорвется эта оболочка. Библия говорит, мертвые воскрешались и входили в святой город, то есть в новую жизнь. Даже мертвые, которые общались с Богом, который Бог приготовил для себя, они ждали Иисуса Христа, пока не свершится на кресте. Я понимаю, сложная сейчас тема, но послушайте, это нужно в атмосфере. То есть оболочка не имеет больше никакой гарантии за жизнь с Богом. Кто-то слышит меня? Я с Богом. Нет. Уже этого нет. То есть уже нет у тебя оболочки. Ты вышел из гарантии Бога. Ты вышел из утробы Бога. Раньше было вот так. Вот ты такой зеленый все ел. А сейчас все. И вот эта завеса, она разорвалась. Знаете, вот куски. Вот она здесь. И Бог говорит, берите теперь свое ключ, возьмите свое теперь, возьмите в свою жизнь то, что принадлежит вам, потому что в этой оболочке, где вы находились, скажите, когда мать носит зародыша, у нее все есть для ребенка? Конечно, есть все, питание есть, питье есть, ну, все есть, тепло есть. Все там приготовлено. Это, это, но это только выглядит по-другому. Это другой процесс, только уже глобальный процесс оболочки. Утроба матери это, – это только маленький пример. Бог говорит, берите. Когда ребенок рождается, скажи, он может автоматически есть. Нет. Ему нужно что? Ему нужно взять. Ты, ты можешь есть это? Ты будешь воздухом, не можешь есть... Как бы ты рот не открывал, все равно не похаваешь. Тебе нужно взять, чтобы поесть. Так и в церкви. Когда ты приходишь в церковь, Богу Он говорит, возьми. Возьми то, что уже свершилось и разорвалось, что имеет жизнь. Возьми вовнутрь себя жизнь Иисуса Христа. Скажи, Иисус, прости мне мои грехи, я принимаю тебя своим спасителем. Это означает, что ты берешь и ешь эту оболочку, и она входит вовнутрь тебя. И после этого она тебя будет взращивать, как личность. И представляете, тебе не нужно, теперь доехало это Откровение, теперь тебе не нужно просто так ням -ням -ням дать, а теперь это изнутри, это внутри тебя, процесс семя. Помните, очень много мест, вся Библия об этом говорит, о Откровении, сеял, ну, посеял семена. И вот это маленькое семя оболочки, которое попадет где, где встречается душа и дух, где попадет дам мозгов, костей твоих семя во внутрь тебя, оно будет взращивать тебя не на один день. Оно будет тебя кормить, тебя, не на неделю накормить тебя, оно накормит тебя вечно. Аминь. Оно накормит вечно, когда внутри тебя будет это семя, и у тебя не будет страхов. Это семя будет расти внутри тебя. Это не будет снаружи, это будет изнутри. И когда ты будешь свое семя поливать словом Божьим истинным, а ты будешь взращиваться, ты будешь взрослым человеком во Христе. Но без этого семя не получится, пока ты не возьмешь Иисуса Христа. Поэтому Библия говорит, через Иисуса Христа. Это означает, съел Иисуса, исповедал устами, принял сердце. И это означает, что семя внутри тебя. И оболочка теперь не снаружи, а внутри тебя истина Иисус Христос. Аминь. Бог говорит, все я все приготовил, все вышло не из-под контроля, а все разорвалось, это уже не работает завеса. Завеса больше не над каждым человеком не работает, даже не работает над этой землей, потому что эта земля, тоже Писание говорит, она временная. Есть, есть вечная земля, в которой мы будем жить, она временная, поэтому и, и все. Посмотрите сейчас на этот мир, что происходит с миром. Скажите, природные ископаемые, они уменьшились? Но почему-то тогда-то они были их много, а сейчас их нет. Потому что уже не, это уже не в оболочке, это не под контролем Иисуса, и оно уже все доживает свое. Скажите, многие животные исчезли с этой земли? Исчезли. Это говорит о том, что уже не парниковый эффект, не оболочка Иисуса, это уже не прижит Иисусу, потому что оно уже не имеет силы, значения для человека. Имеет значение для разумного человека, который принимает Иисуса в свое, в свое сердце и исповедует устами. Поэтому очень важно иметь Иисуса Христа внутри. Очень важно иметь в голове эту схему, что ты не в... придешь в то место и там Бог. И очень важно, что, вну... что ты в голове держишь схему, что внутри тебя Бог. А не в том месте, где ты Бог. Ну, в том месте, где ты Бог. Но не, знаете, есть, а там, там Бог в том месте, а там Бог, Бог внутри тебя. Бог внутри тебя, Бог внутри тебя, Слово, Иисус, все прожит Иисусу Христу, я хочу так жить, серьезно, я хочу научиться так жить, потому что сам не доверяю Богу, и не понимаю, почему у меня такое есть недоверие к Богу, а Бог мне объяснил, потому что ты не знаешь, говорит, кто что создал. Пусть Слово, которое внутри тебя будет, а Слово – это Иисус, оно, оно будет тебя, правда, взращивать по-настоящему. Слово Иисус сделает тебя сильным, мудрым, талантливым, счастливым. Не снаружи, а изнутри. Не на день, не на неделю, а вечно. Потому что все, что мы делаем снаружи, оно временное. Купил машину, да, полюбовался три... неделю и все. Наши глаза, они все, они все хотят, и оно все быстро, это желание заканчивается. Я понимаю, у нас сейчас переезд, мы въезжаем в новый дом. Знаете, сколько эмоций? Ну, положительных, потому что жилье получше стало. Я понимаю, что через месяц. Мы привыкнем и захочется другого. Так создан человек. Но я знаю, когда будет во мне Иисус Христос, я буду всегда хотеть Его и желать Его. Я знаю, что когда мое слово, которое все создало, слово, которым я создан, ты создан, оно будет внутри, это будет, это будет навсегда и навечно. Я знаю, что слово, которое входит вовнутрь, оно освобождает. Ты можешь в атмосфере быть свободным. Кто-то меня слышит? Ты можешь в атмосфере спортсменов стать э, спортсменом. Ты можешь подражать им. Но как только ты переедешь в другой город, и там будут алкоголики, ты станешь алкоголиком. Ты не станешь, ты забудешь за спорт очень быстро. Если этот спорт не будет внутри тебя. А как, как мой сын стал наркоманом? Да вот так. Попал в атмосферу. Многие свидетельцы. Я спрашиваю, а как тебя туда занесло? Друг предложил. Все. Атмосфера. Но послушай, когда ты, внутри тебя будет спортсмен, ты всегда будешь спортсменом. Когда внутри тебя будет Христианин, ты всегда останешься христианином, ты не будешь бегать по деноминациям, ты не будешь бегать и искать Бога там в каждом, знаете, здании. Когда ты будешь понимать, что ты здание, а ты кирпич, и ты кому-то нужен там, где нет людей, значит, Бог будет двигаться через тебя. Поэтому я и начал с моей женой маленькую церковь со своей квартирой понимал, даже если я буду находиться и говорить о Боге, то Бог приведет семьи, и эти семьи получат свободу. Аминь. И я, я вижу это, что это уже получается. Я вижу, что Бог двигается независимо от того, заканчивал я библейскую школу, читал я Библию раньше, ходил я в воскресную школу или нет. Важно наше желание. И когда-то мы жили еще перед Германией в Крыму, мы стали с Линой на коленях и сказали, Иисус, мы хотим служить семьям. Реально, это было наше желание, именно семьям. И я вижу перед своими глазами семьи, которым хоть чуть-чуть, но мы можем послужить. Или можно тебя? Прошу тебя, пойми, ты уже не в оболочке, ты уже гарантия, разрушена. Твоя гарантия – это когда внутри тебя Бог. Это уже не Ветхий свет. Все вскрыто, гробницы вскрыты, мертвые воскресли. И мы также должны себя очистить. Мы также должны, должны очистить себя изнутри. А как изнутри? Войти в Бога, съесть Слово вовнутрь, чтобы это Слово оно изнутри тебя очищало. Снаружи мы можем почиститься, снаружи мы можем переодеться, да, как мужчина, я как мужчина говорю, одеть белую рубашку, побриться, привести свой в фейс порядок, улыбнуться, подарить жене цветы, но если ты изнутри не изменишься, не, это будет временно, кто-то меня слышит. Поэтому мы здесь меняться изнутри, поэтому мы здесь принимать Слово, а Слово это Иисус Христос, чтобы это слово формировало и взращивало каждого из нас. Это цель церкви Иисуса Христа на земле. Цель церкви, чтобы каждый из нас, мы взялись за руки и повели туда где друг друга, где нет болезней, где нет проклятия. Чтобы каждый из нас поделился своим, своей жизнью, чтобы мы больше не вошли в это дерьмо, где мы находились. Вот принцип церкви. Вот принцип строения церкви, где каждый, каждый хочет войти в присутствие Бога. Иисус, мы поклоняемся Тебе. И мы знаем, что Ты здесь. Мы знаем, что Ты – Слово. Мы знаем, что Ты создал нас. И мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты разорвал оболочку, в которой мы находились. Ты выпустил нас для того, в этот мир, чтобы мы поняли, что Ты нам нужен. И пришло время взять, пришло время взять Твое благословение, Твой мир, Твой покой, Твой талант. Пришло время измениться изнутри. Иисус, любимый. Я хочу сейчас тихо и спокойно помолиться. Я чувствую Его присутствие. Открой свое сердце. Да, в каждой части есть Бог. И Он тебе уже говорил, показывал. Ты видел много знамений. сегодня. Я везде. Ты будешь видеть меня везде. Ты будешь слышать меня везде. Куда бы ты ни пришел, в какую бы ты страну ни приехал, с этого дня, если ты принимаешь моего Сына Иисуса, то есть меня, в свою жизнь, ты будешь всегда меня слышать. Я всегда буду с тобой и никогда тебя не покину. Даже если тебе будет казаться, что меня нет. Бог сейчас рушит все. А представляешь, ты в пустыне. Ничего нет. Здания нет. Музыки нет. Нет свечей. Нет света. Нет священников, пасторов. Нет никого. Сможешь ли ты быть церковью в этом месте? Сможешь ли ты справиться со, своим, со своими мыслями, которые тебе говорят совсем другое? Сможешь ли ты в том месте поклониться царю царей? Сможешь ли ты услышать слово Бога, которое сформировало тебя? Сейчас ты это время, где Бог срывает все, где Он нас выводит из всех зданий, где Он выводит нас из всех традиций. Не для того, не потому, что это плохо, а потому, что Он хочет личной встречи. Иисус, войди в наши жизни. Войди в наш город в наших детей войди в наше поколение которое нуждается нуждается в твоей жизни поднимаются иисусы Фух, бог размножает он размножает христа сейчас через тебя да именно через тебя вот такого который ничего не понимает, у которого жизнь вся разрушена. Он умножает тело Христа каждой жизнью. Даже если ты сидишь сейчас перед экраном своего компьютера и ты не можешь двигаться или ты больной, умножь тело Христа и скажи: Иисус, ты моя жизнь. Я знаю. Даже если я буду умирать, даже если со мной что-то произойдет, я прославлю Твое имя, потому что я хочу умереть с последним именем на моих устах. Иисус живой! Я хочу дойти до этого состояния, когда никто и ничто меня не остановит. Даже когда не будет солнца светить, дождя не будет. Я буду верен Тебе, Иисус. Я останусь Христом, христианином навсегда. Я сниму все побрякушки, которые на меня навесила религия. выбрасывается со своей жизни свое любимое занятие, свой талант, хобби, понимание, бизнес, мечты. Все, что нужно сделать, это поставить Бога на самое главное место в жизни. Даже если ты еще имеешь зависимость, даже если ты еще падаешь, поверь, это все будет сломлено именем Иисуса Христа. Мы взрослые люди, мы здоровые люди, мы имеем руки, ноги, мы имеем голову, сердце. Я обращаюсь к тем, кто сейчас реально имеет физическое нормальное состояние. Я обращаюсь к тем взрослым людям, которые не прикованы к больничным койкам, не прикованы к инвалидным коляскам, которые сегодня не валяются в зависимость. Я обращаюсь к вам. Если ты можешь понимать и ходить, присоединяйся к телу Христа. Давайте поднимем, давайте поможем Иисусу поднять людей со дна смерти. Я верю, что мы скоро выйдем на улицах, когда переполнится здание, где будет говориться о Христе. Я верю, что это все выйдет скоро наружу. Я верю, что это все в атмосфере уже рождено и завеса разорвется веры каждого из нас. А представляешь, когда изнутри твой Бог который внутри тебя, он взорвется, и ты не остановишь его. Когда каждая часть твоего Бога, которого ты любишь, поклоняешься, она выйдет наружу, выйдет на твоих близких и родных. Она захватит, захватит все. Иисус, спасибо тебе, любимый, за твой мир, покой, и благодать. Поэтому и Библия говорит, просите, чего хотите. Попроси Бога. наши желания мечты сейчас в этом место этого здания. Даже не думая, что ты находишься в здании, перед тобой стоит Бог. Перед тобой стоит Бог. желания и мечты. Иисус, восстанови наши жизни. Восстанови наши поколения. Восстанови наша ДНК. Христа. Взорвись с пиратства. Убери всех преследователей наших, которые бегут за нами. Компромиссы, ложь, обманы, мошенничество. колдовство и волшебство останови любимый во имя Иисуса, прямо сейчас я вижу это, останавливаюсь. Сила Бога Во имя Иисуса Мы призываем Тебя, Бог, Который вывел народ Израиля из рабства, Выведи каждого из нас. Мы призываем имя. Его Рава, Ты, Господь, целитель. Исцеляй сейчас. Исцеляй сейчас. Мы знаем, что ты вне расстояния. Прикоснись. Прикоснись Бо. Прикоснись к клеткам, которые необходимо исцелить. Во имя Иисуса. Колени. Прикоснись к нашим районам, в нашем городе, чтобы там вспыхнули очаги Твоей славы. Приведи молодежь церковь. Приведи, приведи. Воспитай наших дочерей и сыновей. Воспитай. Мы знаем, что если Ты воспитаешь их, они они будут, они будут прославлять Твое имя. Благослови работы наши, благослови нашу жизнь. Во имя Иисуса пусть придет обеспечение для каждой семьи. Я верю, что настанет время, что не будет больше нужд. И будет одна нужда – искать Бога. Будет одна нужда – искать Бога. Сейчас очень много нужд, очень много нужд, в чем мы нуждаемся. Но я верю, что будет одна самая главная нужда – это найти Творца. Аминь. Воздайте Богу славу.